0: Verlaat niet de dingen van God. Verlaat het niet in je hart om goed te blijven doen. Om na te blijven jagen de dingen van God. Wat er ook gebeurt in je omstandigheden. Welkom bij de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa, je host, en in deze podcast praat ik heel graag met je over God, geloof, de werking van je brein, gezondheid, spiritualiteit en nog veel meer in het licht van de Bijbel en gezondheidswetenschappen. Ik ga rake thema's en scherpe vragen niet uit de weg en daag er bij mezelf en jou graag uit te leven uit geloof in de vernieuwing van ons denken, aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go God Godfluence your world! Hoi en welkom bij een nieuwe Crusher Day. Je op de Godfluencer-podcast als je zit te luisteren of op YouTube. Dus zorg ook even dat je daar geabonneerd bent en klik even op de bel bij YouTube, zodat je geen enkele nieuwe aflevering mist. Hey, en vandaag wil ik je meenemen eigenlijk in een korte inspiratie. Gewoon naar aanleiding van de preken die ik de afgelopen weken heb mogen houden. En... Ja, de processen die ik dan doorwandel, de zoektochten die ik heb door het woord van God heen, in gebed, luisteren naar andere predikers, die ook raken aan dezelfde thema's of onderwerpen. Ik haal daar superveel uit en ik geloof ook dat God daardoor ook weer spreekt. Niet alleen in mijn eigen leven, maar ook om weer uit te delen. Het woord van God is zo rijk aan, nou ja, aan wat niet wou ik zeggen, maar aan zoveel. En ik moet... Um, gelijk denken aan een uitspraak die een vriendin van mij deed van de week in een gesprek met mij over over de kracht van het woord van god en dat het eigenlijk voor elke dag in je leven iets heeft en zij volgt een bijbelstudie en vanuit die bijbelstudie wordt zij geïnspireerd om eigenlijk in elke uh, tekst die ze leest elke bijbeltekst die ze leest daar eens naar te kijken voor haar eigen dag voor wat brengt het mij vandaag in mijn leven en die bijbelstudies van Joyce Meyer die volgt zij en Joyce stimuleert dus heel erg om de Bijbel ook op die manier te bestuderen. Dus niet om de Bijbel simpelweg te lezen, maar om op die manier echt voeding te halen uit elke tekst die je leest. Nou, ik vond dat heel inspirerend en ik moet je zeggen, ik werd extra gestimuleerd om nog meer in dat soort dingen te duiken. En... Ik weet niet of je me volgt op bijvoorbeeld Instagram of Facebook, maar daar doe ik elke week een Scripture to memorize, waar gekoppeld daaraan zit dan een, een gebed vast of een stukje korte preaching eigenlijk. En dat doe ik elke maandagochtend. Dat noem ik het live uh, Althans daar is het mee ontstaan en dat is steeds meer ook een beetje een preaching geworden. Maar ik bid dan met mensen om zeven ochtends, maandagochtend, eigenlijk om je week sterk in te gaan met het woord van God. En ik doe dat inmiddels een jaar en op een gegeven moment is het zich heeft het zich ontwikkeld naar het delen van eigenlijk één tekst waarop je kan mediteren, waarop je kan bouwen. Waar ik vaak iets omheen vertel vanuit context of hoe, hoe het je kan helpen. Dus iets halen uit één tekst uit de Bijbel kan zo krachtig zijn. En natuurlijk hebben we de hele Bijbel nodig. Dus ook om dingen in context te plaatsen, te kennen wie God is, moet je niet de rest van je leven op één tekst verder. Maar... Het kunnen zien van elke tekst als waardevol in je leven nu. Dat je begrijpt, elke tekst, elk vers in de Bijbel heeft iets voor mij vandaag. Als je alleen zo de Bijbel leest, dat is superkrachtig. Nou en de afgelopen weken deelde ik over de belofte van God. En dat God nooit zijn belofte breekt. Maar dat wij wel kunnen ervaren dat bepaalde beloftes in ons leven niet doorkomen. En dat we eigenlijk daarin teleurstelling kunnen gaan voelen of... Nou ja, al die dingen die gepaard gaan met uh, een onvervuld verlangen. Ik heb daar verschillende dingen over gehoord. Maar ik heb daar ook verschillende dingen over gesproken. Maar vooral ook dat God goed is. En dat hij geen kwaad in de zin heeft met ons. En dat het kwaad wat we soms ervaren. Hè, of wat we op regelmatige basis denk ik ervaren. Dat het niet van hem komt. Maar van de duisternis. En dat we ook goed de context van waar we in zitten. En onze situatie. Op grond van het woord van God. En het hart van God. Eigenlijk moeten gaan onderscheiden van hé, hey, wat, wat gebeurt hier, hoe kom ik hier en vooral ook leer mijn vijand kennen zodat ik kan opstaan vanuit het woord van God, vanuit geloof, vanuit de kracht van wat hij ons toebedeeld heeft om niet mee te blijven gaan in de dingen die de duisternis en onze omstandigheden aan ons proberen te blijven dicteren. Is dat altijd makkelijk? Nee, maar het is wel mogelijk. Wat onmogelijk lijkt bij mensen is mogelijk bij God. En hij is groot en hij is goed en ik ben door processen heen gegaan in mijn eigen leven en jij gaat door processen heen in jouw leven. En dan lijken de omstandigheden soms zo hard te schreeuwen en zoiets anders te verkondigen als wat jij misschien denkt dat God in jouw leven zou kunnen doen of willen doen. Of dat je echt denkt, maar dit is een belofte van God. Ik heb dit ontvangen in mijn hart. Dit staat in het woord van God of God heeft persoonlijk tot mij gesproken. En ik wil, niet, ik wil het niet kwijtraken. Misschien ben je het ook kwijtgeraakt en is het voor je gevoel gestorven in je leven. Nou, daar heb ik over gepredikt. Dus zit je te kijken uh, en denk je: hey, ik heb heel die preken gemist. Ik heb uh, een preek staan. Dat staat als trouwens ook op mijn YouTube-kanaal. Uh, daar kun je naartoe. En daar heb ik ook linken staan naar deze preken. Onder andere de preken in Jubilee. En um, dat is in 2022 geweest, augustus. Uh, mocht je dit veel later terugkijken of horen. Op de podcast staan deze predikingen dus bij Jubilee in dit geval. En bij mij staan ze op mijn YouTube. En ik was daar weer over aan het mediteren zogezegd. Dus ik was weer aan het kouwen op het woord van God. En ik was aan het kijken van hey, wat ga ik eens delen. En ik dacht ik wil gewoon een kort woord met je delen vandaag in Crush Your Day. En Crush Your Day en ook het ochtendgebed op Facebook en Instagram zijn ervoor om uh, je niet te laten breken door de dingen van het leven... ...maar dat je door kan breken in de dingen van het leven op grond van het woord van God en de kracht van God in je leven. En ik zeg het tegenwoordig vaker, maar ik ben fan van wat Paulus zegt in 1 Korinther 2... ...namelijk dat het doel van de prediking is je op te bouwen in uh, kracht en de geest opdat je geloof wordt gebouwd in de wijsheid van God en niet in de wijsheid van mensen. We hebben kracht nodig en God weet dat. God is ook niet ver weg, hij is dichtbij en hij wil je kracht verlenen, elke dag weer, voor alles waar je doorheen gaat. En zo wil hij met zijn woord ook leven en kracht geven door wat hij spreekt. Maar soms moet het meer voor ons gaan leven. En dan hebben we ook een wat diepere zoektocht nodig of een manier van begrijpend lezen in het woord. En dat we ook weten, elk woord wat God daar spreekt is voor mij vandaag. En dat je ook weet, de Heilige Geest helpt mij om daarin te groeien. Nou, de tekst die mij eigenlijk op was gevallen opnieuw in, in het proces waar ik doorheen ging um, met de prediking, het voorbereiden en al die dingen, was eigenlijk een tekst uit Gelaten 6 vers 9. En hij viel me op vooral omdat ik een Engelse vertaling naar me, naar me toe kreeg in een prediking dat ik dacht: hey, waar staat dat? Hè? En, en, en hoe staat het er en wat staat daar echt? Want de uitspraak raakte mij zo. En die ga ik met je doornemen. Want in Galaten 6, vers 9 staat in de New King James vertaling, Engelse vertaling het volgende: in due time we will reap if we don't lose heart. Dat don't lose heart, dat vond ik zo krachtig. Ik ga je de Nederlandse vertaling er ook even, uh, ga ik er even bij pakken. Om die tekst ook eens even op je in te laten werken. Dus de New King, King James vertaling, ik zal de hele tekst er even bij pakken en helemaal met je lezen. Daar staat in vers 9, dus gelaten 6 vers 9. And let us not grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose. Nou, als je dan kijkt naar de Nederlandse vertaling, wat daar staat, de HSV pak ik in dit geval. En daar staat, en laten wij niet moe worden goed te doen, want er zijn er tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. En daarom heet deze question ook, geef niet op. Maar de Engelse vertaling komt zo dicht bij dat diepere, geef niet op. En als je kijkt ook naar synoniemen, ik, ik ga dan zoeken naar, naar de uitleg en, en hoe dat woord uh, geïnterpreteerd kan worden. En don't lose heart wordt ook wel vertaald met, met don't abandon, oftewel verlaat het niet. Verlaat niet de dingen van God, verlaat het niet in je hart om goed te blijven doen. Om na te blijven jagen de dingen van God, wat er ook gebeurt in je omstandigheden. Kijk, in, in, als je de context leest, dan gaat het ook over dat we uh, goed blijven doen naar elkaar. He, en dat we um, ook niet uh, gaan zaaien in ons vlees. Maar dat we zaaien um, in de geest. De dingen van de geest zaaien. Maar daar horen ook de beloften van God bij. God heeft in zijn woord beloftes gedaan. Gegeven aan zijn kinderen. Ik heb gepredikt over Habakkuk. En ga daar anders ook dus naar terugkijken. Maar Habakkuk 2 vanaf vers 1 tot en met 4 heeft het heel erg over uh, de visie die God wil geven, de droom die God wil geven. En dat we de beloftes van God eigenlijk moeten opschrijven... zodat we het in beeld houden. En zodat als het uitblijft, wij God gaan verwachten... de visie gaan verwachten om door te komen. En dat we ervan uit kunnen gaan dat die komt. Dat dat ook het deel is van de rechtvaardige. Dat de rechtvaardige zal leven uit geloof. Hele krachtige teksten staan daarover in de Bijbel. En ik kan je nu uh, gaan Bijbel als het ware. Hè? Dus teksten om je oren gaan smijten. Maar ik wil dat je gewoon eens laat inzinken wat het woord hier zegt, dat wij zullen oogsten als we niet opgeven. De dingen van God, de beloftes van God, sterven nooit. God houdt zich aan zijn belofte. God trekt zijn beloftes ook niet in. Maar de andere kant is, is dat er ook een deel is wat wij leveren. Dat er ook een deel is wat bij ons ligt. Namelijk wat het woord zegt, geef niet op. Hou stand. Laat de dingen niet erover. En in mijn zoektocht kwam ik dus ook, of in mijn zoektocht... Um, ja, ik heb dan een zoektocht naar allemaal... Wat zegt het woord en, en hoe legt God het uit? En wat bedoelt Hij ermee? En daar kwam ik ook op de volgende tekst. Ik ga hem heel even met je opzoeken. Hele krachtige tekst. En ik kwam best wel binnen. Dat is uit Psalm 119, vers 10 en 11. En daar staat het volgende. Ik lees hem heel even op. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw belofte... In mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Hele krachtige tekst. Zondigen is, kan je vertalen met uitbestemming wandelen, buiten je bestemming wandelen. Daarom is zondigen alles wat zich tegen God verheft en alles wat niet in lijn is met God. En alles waar we in, vanuit ons vlees en eigen begeertes in willen wandelen, wat ingaat tegen wie God is en wat hij voor ons heeft. Dus ook het loslaten van de belofte. Hoe moeilijk je omstandigheden ook zijn, of hoe pittig het ook is, of waar je ook zit. Wat hier staat is, ik zondig, ik wil niet zondigen tegen u, oftewel ik hou die belofte vast. En ik vond dat zo'n krachtig ding. En hier staat het ook in de context van, ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Er is iets in het niet opgeven, in het najagen van God in het wandelen in zijn principes, in het wandelen van, van zijn zaken in de geest, het zaaien in de geest, waar gelaten 6 het dus ook over heeft, in die context van, word niet moe goed te doen, geef niet op, want we zullen oogsten. Er komt een oogst. Gelaten zegt ook, weet je, vergis je niet wat de mens zaait, zal hij oogsten. Er zit dus iets in wat wij doen. Er zit een zaad in ons wat we zaaien en wat een oogst voortbrengt. En dat is ook met de beloftes van God. En ik werd geïnspireerd daarnaast dus ook door een prediker. Uh, ik, ik heb altijd moeite om zijn naam uit te spreken. Maar ik vond het heel interessant. Want ik, ik volgde dus een uh, prediking van hem. Vlad Savchuk heet hij, als ik het goed uitspreek. Hij had het ook over de visie van God, de belofte van God. En dat we dat niet moeten laten roven. Omdat hij zei het volgende. En ik vond het best pittig om te horen. Maar ook goed om te horen. Want het vuurt ons aan. Hij zei, God, de belofte van God sterft niet. Maar wij kunnen het wel doden. Wij kunnen het verlaten. Wij kunnen het opgeven. En dan kan het ook gebeuren dat als je daar zo lang in doorgaat, dat je op een gegeven moment echt de belofte verliest. Niet omdat God hem intrekt, niet omdat God hem je niet wil geven of reeds gegeven heeft, maar omdat je het zelf verlaten hebt, omdat je zelf door teleurstelling niet meer vasthoudt aan wie God is misschien of aan wat hij beloofd heeft. En het is zo krachtig om soms weer aangevuurd te worden, of soms, ik denk altijd aangevuurd te worden, dat ondanks onze omstandigheden, we moeten uitstrekken naar God zelf, zodat we onze eigen begeertes en verwachtingen ook niet gaan verwarren met de beloftes van God. Want laat ik, laat ik wel wezen, weet je, soms zijn we zo ervan uitgegaan dat God ons iets belooft, omdat het een diep verlangen is in ons hart en dan heeft ten diepste God het niet op die manier beloofd. Of God heeft het überhaupt niet beloofd. En dan ontstaat er teleurstelling omdat het niet doorkomt. Omdat God het op voorhand niet had beloofd aan jou en mij. En maar dat, dat is misschien een ding waar ik nog eens op in kan gaan. Maar als je weet, God heeft het beloofd. Dit staat in het woord van God. Of God heeft mij een persoonlijke belofte gedaan. En ik weet dat ik weet dat ik weet. Ik weet God heeft gesproken. Want een belofte krijgen, een belofte ontvangen, is allereerst door God te horen voor je leven. Op grond van wat God spreekt kun je daarop gaan staan. Maar dan zegt Hij... En terecht, weet je, God trekt die belofte nooit in. Maar wij kunnen het doden door het te verlaten. Wij kunnen de andere kant op bewegen, wij kunnen onderuit gaan daarmee in onze teleurstelling. En dan blijft de belofte staan, maar we wandelen er niet meer in. Zodra we uit bestemming gaan wandelen niet meer in de dingen van God wandelen, dan kan je dus dingen gaan mislopen. En dit is niet om je te laten denken, oh, maar dan heb ik dus fouten gemaakt en dan kan het nooit meer goed komen. Nee, want het woord zegt de belofte blijft staan. Dus zodra je naar God rent, zodra je dat doet, zit je op de juiste weg. En het is soms moeilijk en pittig om dit te prediken. Omdat we heel erg in een soort schuldgevoel kunnen komen. Omdat we dan gaan denken. Ja maar ik heb, ik heb mijn genezing niet ontvangen. En ik geloof God voor genezing. Of ik, ik zit in bepaalde situaties. En ik, ik, het komt maar niet door. En ik blijf maar vastlopen. Ik zal wel wat verkeerd hebben gedaan. Ik zal wel uit bestemming lopen. En dan kan het een soort neerslachtigheid bij je brengen. En nog meer teleurstelling in jezelf. En dat is eigenlijk niet waarvoor het woord gepredikt wordt. Waarom geloof gepredikt wordt. Geloof bouwt op. Dat is het doel om je vrij te zetten, niet in schuldgevoel te duwen. Dus op het moment dat je merkt van ja, maar die geloofsprediking, die taal van geloof, die zet mij vast in schuld, dat is niet van God. Dan is de geloofsprediking wellicht wel van God. Maar het gevolg wat, wat de duisternis hier probeert te bewerken niet, die probeert je af te houden door je in schuld te voelen te zetten en nog verder vast te zetten. Maar God zegt, nee, ik zeg deze dingen om je vrij te krijgen. Ik zeg deze dingen om je eruit te trekken, je terug te zetten op de, op de weg van bestemming, zodat je kunt ontvangen wat ik je reeds gegeven heb. Ik heb reeds de belofte voorzien voor jouw leven. Dus het scherp prediken van, hé, hey, maar er zit ook een deel bij jou en mij. En we moeten ook naar ons eigen leven kijken. En je moet niet op weg zijn om de beloftes te doden uit teleurstelling of pijn of verdriet. Maar je moet het weer grijpen. Het mag je aanvuren. De dingen van God zijn van hem. En je moet hem najagen. Niet alleen de uitkomst van de belofte. Je moet bereid zijn om dingen die je verlangt los te laten. Opdat je hem, God zelf, op de hoogste plek hebt staan. Want in hem zijn alle beloftes ja en amen. Dat zegt het woord. Dat staat in het woord van God. Maar daarbuiten, daar willen we eigenlijk niet wandelen, want dan zijn we in staat om de belofte te doden in ons leven. Niet dat de belofte werkelijk sterft, want bij God sterft de belofte nooit. Hij staat voor zijn belofte aan jou en mij. Kunnen wij staan ook voor diezelfde belofte van Hem aan jou en mij? En dat is geloof. Ik geloof dat geloof bouwen te maken heeft met waarheid tot je nemen, op de beloftes van God gaan staan en de duisternis daarmee ook uit je leven drukken dat wat je denkt en overtuigd bent dat je daar ook tegen opstaat en zegt nee, de omstandigheden spreken tegen mij de tegen mij, spreekt tegen mij burn spreekt tegen mij de mensen om me heen schreeuwen tegen mij de tv spreekt tegen mij en alles zegt bepaalde dingen, maar ik weet dat ik weet dat ik weet dat Gods woord zegt dit en ook al zie ik het niet of voel ik het niet in mijn huidige realiteit Gods waarheid is hoger en ik laat zijn stem uh, hoger zijn in mijn leven hogere autoriteit hebben in mijn leven en ik hou vast aan Hem en wat Hij zegt. Nou daar wilde ik je mee bemoedigen dat je, je ook niet opgeeft. We zijn geneigd op te geven als we het niet voelen en als zoveel rottigheid dan in ons leven onderuit heeft gehaald. En dit is dus niet om je daarin nog verder te duwen en een schuldgevoel aan te praten van oh zie je wel en ik heb opgegeven en zie je wel daarom komt de belofte niet door. Nee, wees aangevuurd. Laat jezelf eruit trekken door dit woord en pak het vast en, en weet dat je God vergeeft allereerst en zijn belofte blijft staan. Dus zodra jij je omdraait en denkt, weet je, ik ga mijn leven niet meer leiden in die teleurstelling. Ik grijp hem vast, want ik weet hij is um, groter. Hij die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. En hij die beloftes geeft, komt ze na. Want hij is geen leugenaar. Hij kan niet liegen. God kan niet liegen tegen jou en mij. En daar wilde ik je mee bemoedigen via deze Crush Your Day. Dat je bemoedigd bent, dat je bekrachtigd bent en dat je opgebouwd wordt in dit woord. En dat als je het gevoel hebt gehad dat je de handdoek in de ring hebt gegooid, hebt opgegeven, dat je het opnieuw pakt. Niet onder schuldgevoel blijft die vaak de duivel graag in je wil aanklagen en je neer wil halen, neer wil maaien. Dat is niet van God. Maar het woord is wel van God, geef niet op. Want mijn belofte blijft staan. Grijp mij vast, zegt God. Want ik doe mijn woord... Um, Waarmaken, mijn woord draagt vrucht en doet waar het toe uitgezonden uh, is. En het zal niet ledig tot mij terugkeren, staat in Jezaja. Dat is wie God is. God is zo groot en zo goed. Hij heeft het voorzien. Hij wil dat jij in bestemming wandelt. En hij wil dus ook alle beloftes die hij gegeven heeft, die verbonden zijn aan bestemming, die zijn in Christus, wil hij dus rijkelijk aan je geven. Is dat makkelijk? Nee. Komt het in de vingerknip naar je toe? Nee. Kijk naar Jozef. Kijk naar Abba Massara. Kijk naar al die grote mannen en vrouwen van God. Die echt flinke processen hadden te gaan. En de belofte van God heeft hem gelouterd. Psalm 105 vers 19. Dat gaat ook over Jozef. Weet je. Dus de belofte van God loutert ons. Dat betekent niet dat God kwaad op je afstuurt. Dat hij op die manier ver, um, verzoekt. Want God verzoekt niet. Door middel van moreel kwaad. Maar wel. Hij test je hart. En als je hart bij hem is. Dat is de plek om te ontvangen. Dus daar waar je door teleurstelling van hem af bent geraakt wellicht. Hij wil je daaruit trekken om je terug te krijgen aan zijn hart. Dat is het enige wat de belofte doet, is dat er soms een, een krachtenspel omheen komt, omdat Saabland de duisternis wil ook tegengaan wat God bestemd heeft voor jou. Ja, hij is erop uit om te roven, te stelen en te vernietigen, niet God. Maar daarin heb je de keus om dicht aan Gods hart te blijven en ondanks alles te weten, God is goed, in hem is geen kwaad, en hij komt zijn belofte na. En daar ga ik aan zitten. Daar ga ik mijn geloof op vestigen. Op hem ga ik vertrouwen. En hij, zijn woord is hoger dan alle andere woorden die hebben gesproken in mijn leven. Alle andere dingen die ik heb meegemaakt. Al mijn ervaring. Al mijn zogenaamde realiteit die je niet hoeft te ontkennen. Maar ik laat Gods woord een hogere autoriteit hebben in mijn leven. Nou, daar wou ik je zo mee zegenen. En mee opbouwen. Ik geloof dat de kracht van God realiteit is in je leven als je met hem wandelt. Hij bekrachtigt ons echt. God is echt en hij is leven. En het woord is levend, dus het is voor jou om nu opgebouwd te worden en vanuit openbaring met hem te leven. Oftewel vanuit hart tot hart met hem te leven. God spreekt vandaag de dag nog steeds tot jou en mij. En door dicht aan zijn hart te komen, door het woord te onderzoeken, hè, zoals waar ik het met die vriendin over had, elk vers te willen gaan zien als een opbouwend ding voor jouw leven, als een opbouwende tekst voor jouw leven. Dat alleen al. En met hem te bidden en te zeggen, Heer, ik begrijp niet alles wat ik lees of ik begrijp niet wat er in mijn omstandigheden is, maar ik hou vast aan wat u zegt en ik weet de Heilige Geest leidt mij in de waarheid. Want dat is een belofte van, dat is een belofte van God. Dat als je Christus hebt aangenomen, de Heilige Geest hebt ontvangen, mag je weten dat Hij jou leidt in de volle waarheid. Dus op het moment dat je naar Hem uitstrekt, dat je dicht bij Hem bent. En Hij is altijd dicht bij jou. Hij zit in je. Ja, als je de Heilige Geest hebt ontvangen, zit Hij in je. Maar we moeten Hem wel, uh, we moeten wel connecten. Weet je, we moeten dat wel aanspreken in ons leven. En daar wat mee doen. En dus niet opgeven. Don't lose heart. Geef niet op. Ja, dus als deze message, deze boodschap je heeft opgebouwd, ga dan lekker dit ook met andere delen via social media. Deel de podcast, deel YouTube, de aflevering met andere mensen, zodat zij ook opgebouwd worden. En misschien vind je het ook wel tof om te overwegen, om ook te zaaien in Gods Koninkrijk, te zaaien in wat we aan het doen zijn. Door financieel partner te worden, door een gift te geven, kan je doen via testvanos.com slash geven. En heel tof! Dat ik je op deze manier mag inspireren, mag bekrachtigen met het woord van God, met wat God te vertellen heeft, met wat God ook aan jou uit te delen heeft, ook zijn beloftes in jouw leven wil, weer wil aanvuren en aanmoedigen. En uh, dan spreek ik je heel graag in de volgende aflevering.